0: ao Senhor, obrigado Jesus, e nós aqui vamos meditar na palavra do Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 5 e verso 1 ao verso 7, diz assim o texto de Isaías, capítulo 5, verso 1 ao verso 7. O texto diz assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas, ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas, agora habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a vinha, que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito, então por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei, deixa eu achar aqui, derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Isaías, capítulo 5, verso 1 ao verso 7. Essa aqui é uma das canções, isso aqui que eu acabei de ler para vocês é uma canção que Isaías escreve. E é o um modo dele passar uma mensagem através dessa música. E eu acredito que essa seja uma das músicas mais tristes que tem na Bíblia. Se você não reparou bem no texto, nós vamos meditar nele nessa noite, para que você possa perceber o quão triste é essa canção. O quão triste é essa mensagem que o profeta Isaías passa através dessa música. Profeta Isaías... Era um homem intelectual, um homem inteligente, bem preparado, um estudioso da palavra do Senhor. Ele tinha uma boa posição, vivia entre os reis em um determinado momento do seu ministério. Ele viveu entre os reis. Era um homem bem respeitado no tempo dele. E a nação de Judá era um povo que estava vivendo um dos melhores momentos da, da sua vida. Estava vivendo um momento próspero, um momento onde o dinheiro não faltava, estava vivendo um momento onde a saúde não faltava, tinha trabalho para todos, tinha emprego para todos, todos estavam felizes, satisfeitos. A nação de Judá estava vivendo bem. Deus estava abençoando a nação de Judá. Só que aqui, quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber uma questão muito complicada do povo de Israel, que é o seguinte. Quanto mais Deus abençoava o povo, mais o povo se esquecia de Deus. As mulheres se preocupavam muito com as suas roupas, com aquilo que queriam vestir, com os colares, com os perfumes e com muitas outras coisas. E vários profetas escrevem, falando e exortando as mulheres. Os homens se preocupavam em ostentar, em mostrar o seu poder, em mostrar as suas riquezas e se, esque e se esqueciam de Deus. Naquele momento, quando o povo de Judá estava bem, eles começaram a adorar outros deuses, a fazer ídolos, e adorar esses ídolos, adorar esses deuses. Então, o profeta Isaías, sendo guiado por Deus, escreve essa canção, que para alguns é uma canção, para outros é uma parábola, mas, no fim, nós entendemos que isso é uma profecia de Deus para a nação de Judá. E aqui está a questão e a profundidade desse texto, que eu quero que você perceba o que Isaías está dizendo. Ele diz, na canção, que tinha um homem que plantou uma vinha, que produziu ali toda uma estrutura para uma vinha. Então, lá no verso 2, ele diz assim, ele cavou a terra, tirou as pedras, e plantou as melhores videiras. O que esse homem está fazendo? Ele está investindo, ele está investindo o seu tempo na sua vinha. Então, ele faz o quê? Ele cavou a terra, tirou as pedras, e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela, ou seja, construiu um muro, para que os muros nessa vinha, para que uma cerca nessa vinha, para que os animais não fossem lá e, e pisoteassem, comesse, para que as crianças não fossem lá e brincassem, destruísse tudo. Então, existia ali a construção de um muro para que evitasse a destruição dessa vinha. Esse homem está gastando tempo na produção dessa vinha. Presta atenção, irmãos. Presta atenção nisso. Aí o texto, lá isso aqui é no verso 2, capítulo 5, verso 2. E aí esse homem demonstra que ele tem uma expectativa com essa vinha. Lá no, na parte B do verso 2, ele diz assim, ele esperava que desse uvas boas. Por quê? Ele suou trabalhando ali. É como alguém que planta uma horta e ele faz aquela horta toda caprichada e prepara tudo, todo o terreno, cerca a horta, faz tudo muito bonito, tudo muito belo, é, para que ele possa colher bo boas coisas daquela horta. Esse homem fez isso, é o que a canção que Isaías está dizendo está tá mostrando para nós. Mas esse homem tem uma expectativa, que é colher uvas boas, mas, mas, só deu uvas azedas. Esse homem suou a camisa, gastou o tempo, investiu o tempo, trabalhou duro, plantou, fez tudo o que tinha que fazer, regou, mas, na hora de produzir o um negócio, ele falou, nossa, não vejo a hora de produzir esse negócio. Por quê? O povo judeu, irmãos, eles, eles amavam a produção de vinho. E vinho no Antigo Testamento simboliza a alegria, a festa. Ele estava plantando essa vinha e provavelmente ele já estava pensando no vinho que ele ia produzir. No vinho delicioso, saboroso que ele ia produzir com esse trabalho que ele estava tendo. Então ele estava esperando colher uvas boas. Mas o texto diz, lá na parte B do verso 2, que só deu uvas azedas. Só existiu uvas azedas. Todo aquele trabalho que ele teve, todo aquele investimento, toda aquela energia que esse homem gastou, na expectativa de colher boas uvas, agora ele se depara só com uvas azedas. Eu imagino ali, talvez os funcionários dele ou ele mesmo experimentando a uva e percebendo que aquela uva não prestava e jogando fora tudo. Acontece que Isaías está mostrando que esse homem que plantou a vinha é Deus. E essa vinha, essas uvas, é o povo dele. Deus investiu na nação de Judá, Deus gastou tempo com a nação de Judá, Deus prosperou o povo de Judá, Deus deu saúde, deu riqueza, deu emprego, deu tudo o que era necessário para a nação de Judá, mas Deus tinha uma expectativa com todo esse investimento, que era colher uvas boas, mas a nação de Judá, o que, que a nação de Judá fez? O que as mulheres estavam fazendo? As mulheres estavam mais preocupadas com as suas roupas, os homens estavam mais preocupados com os seus pertences, com as suas posses, estavam criando ídolos para adorar, para adorar e estavam se esquecendo de Deus. Deus investiu tempo, energia, no povo de Judá, e o povo de Judá se afastou, se rebelou contra Deus. Aqui existe um dilema, irmãos. Aqui Isaías está mostrando para o povo de Judá que existe um problema. Então, Deus tem uma, um questionamento, e Ele faz um questionamento. Ele diz assim, agora, habitantes de Jerusalém, povo de Judá, julguem o meu trabalho, julguem o que eu devo fazer. Que mais se poderia fazer por essa terra que eu já não tenha feito? Deus está dizendo assim, ó, traduzindo para nós. O que mais eu poderia fazer pelo povo de Judá que eu já não fiz? Não queria saúde? Eu dei saúde. Não queria emprego? Eu dei emprego. Não queria roupa? Eu dei roupa. Não queria segurança? Eu dei segurança. Tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Mas a minha colheita, o retorno está sendo azedo. E aqui fica uma questão importante para nós pensarmos em relação à nossa vida também. Porque os pais, um homem ou uma mulher, tem muita expectativa em relação aos seus filhos. Quando o filho ainda é pequeno, já pensa no filho grande, o que ele vai ser, o que ele pode ser, o que ele vai ter, o que ele vai conquistar. As expectativas são inúmeras. O que Isaías está mostrando é que existe uma expectativa de Deus para com os seus escolhidos, para com os seus filhos. Existe uma expectativa de Deus para com você. É claro que ele está usando aqui uma linguagem poética para fazer a gente entender uma mensagem muito profunda. Deus investiu em você. Deus gastou tempo com você. Aí você pode dizer assim, Deus investiu em mim? Deus gastou tempo comigo? Esses dias atrás eu vi um filósofo falando algo é, bem interessante, ele dizendo assim, olha, eu li, é, eu tenho na, mi, na minha biblioteca mais de 50 mil livros, li milhares de livros, trabalhei muito, estudei, fiz mestrado, doutorado e tal, e agora, quando eu escrevo um livro, ou quando eu dou uma palestra, as pessoas dizem assim... Isso é dom, eu queria esse dom que você tem. E aí, esse filósofo, ele fica muito bravo com alguém que diz que ele tem um dom. Porque na cabeça dele, ele não tem dom, ele ralou para conseguir o que ele conseguiu. O povo de Judá tinha essa visão. Eles achavam que eles estavam prósperos, ganhando dinheiro, estavam vivendo bem, tendo todo o conforto possível, porque eles fizeram por onde? Eles ralaram, suaram a camisa e se esqueceram de ter uma gratidão para com Deus. Assim como esse filósofo, o povo de Judá, ambos se esqueceram de agradecer o seu Senhor. Talvez esse filósofo, de fato, leu muitos livros. Mas quem deu a saúde, quem deu a possibilidade de enxergar, quem deu a possibilidade de falar, quem deu o QI, quem deu praticamente tudo ou tudo? Deus. A nação de Judá, quem deu toda a segurança, toda a riqueza, todas as estratégias econômicas? Deus. Mas o povo se esqueceu de Deus e começou a achar que era eles. Tem gente que orou muito, mas orou muito, 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 muito. muito Para conseguir ter uma casa. Muito. Suou a camisa demais para conseguir uma casa. E agora, por gostar do conforto da casa, se nega a ir à igreja. Tem gente que precisava de internet, ou precisava de um celular, e agora por ter o celular se aprofunda em pecados cada vez maiores que o afasta de Deus, ou inclusive para de congregar, para de ir à igreja, porque está agora com o um celular que tanto precisou lá atrás, precisava de uma TV melhor, eu quero uma TV, eu quero uma TV, eu quero uma TV melhor, época da Copa do Mundo, nossa, eu preciso investir numa TV boa, e agora tem uma TV bacana, assiste filme, série, novela, esporte, assiste de tudo. E agora já não se lembra mais o que é fazer uma oração, porque está confortável com a TV. E nós nos esquecemos que Deus investiu em nós, que Deus investiu em você e Deus abençoou você, a saúde que você tem, Deus deu, os olhos que você tem, Deus deu, e inúmeras bênçãos que você tem, Deus quem deu, casais que oraram absurdamente por um filho, e engravidou, Aí oraram absurdamente para que esse filho nascesse bem, que não nascesse com nenhuma dificuldade, que não nascesse com nenhum problema físico. Oraram, oraram, pediram para Deus proteger, fazer com que essa criança nascesse saudável. A criança nasceu saudável, Deus disse, estou a criança. E agora, toda negligência espiritual, toda negligência ministerial, a culpa é da criança. Eu não posso fazer, Deus, porque eu tenho uma criança agora. Eu não posso fazer, Deus, porque a criança toma muito tempo meu. Eu não posso fazer, Deus, porque a criança está me desgastando. Eu, pessoas oraram, homens oraram para ter um emprego, para ter um salário melhor. E agora Deus deu o um emprego, deu um salário melhor. E agora por ter um salário melhor, se esquecem de coisas basilares em relação à sua fé. Ofertar, abençoar, dar uma cesta básica para alguém carente? Ajudar em alguma coisa na igreja? Jamais. Inclusive, eu nem posso ir na igreja porque eu estou trabalhando. Porque eu estou cansado. E nós nos tornamos essa vinha que o profeta Isaías escreve. Deus tinha uma boa expectativa. Deus tinha uma boa expectativa em relação aos seus filhos. Mas agora nós entregamos a ele uvas azedas. Tudo o que entregamos para Deus são uvas azedas. E Deus esperava uvas boas. Irmãos. As bênçãos de Deus são incontáveis. Inúmeros homens escrevem isso. Senhor, o que eu posso fazer por tantas coisas que o Senhor tem feito por mim? As bênçãos de Deus são incontáveis. A proteção de Deus, o cuidado de Deus, o livramento de Deus de problemas, de acidentes que você poderia ter se envolvido. E nós, como recompensa, damos a ele uvas azedas. Deus esperava uva boa. Deus esperava uma colheita boa. Então, Deus diz assim, agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim a plantação. que mais eu posso fazer por essa plantação que eu já não tenha feito? Pediu saúde? Dei saúde. Pediu emprego? Dei emprego. Pediu faculdade? Dei faculdade. Pediu escola? Dei escola. Pediu alfabetização? Dei alfabetização. Pediu algum talento? Dei. Pediu possibilidades melhores para realizar outras coisas? Dei. Dei inúmeras coisas e tenho contribuído, e tenho ajudado e tenho dado. E tudo que eu tenho colhido são uvas azedas, são uvas amargas. E aí nós nos esquecemos de Deus e somos como aquele filósofo que diz assim, não é dom, não é graça, não é nada, não tem nada de Deus aqui, não, é tudo eu. Eu que li. Eu que fui atrás e estudei. Aí Deus diz, você tem fôlego de vida? Pois é, é eu que estou dando para você. Irmãos, a soberba, a soberba ela vem dos lugares mais inesperados, como um povo que era tão abençoado por Deus, nitidamente abençoados por Deus, estavam agora se esquecendo de Deus, estavam agora negligenciando Deus, se afastando de Deus. Alguns pediram por relacionamento, casamento. Deus abençoou, está aqui, está casado. E agora, usa o casamento como desculpa para não fazer. Para não se comprometer, para não adorar. Porque o meu marido não me ajuda. Porque a minha esposa não me ajuda. A minha vida espiritual está mal por causa... Do marido, por causa da esposa. Eu não oro mais por causa do meu marido, por causa da esposa. Eu não ajudo mais na igreja por causa do meu marido, da esposa. Eu não faço mais um monte de coisa por causa do meu marido, da esposa. E entregamos para Deus uvas azedas. Uvas azedas. Então... Capit é, capítulo 5, verso 4, parte B. Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Deus espera de você uvas boas. Deus espera de você uma boa colheita. Deus espera de você bons frutos. Você está sendo abençoado. Você está sendo cuidado por Deus. Deus tem protegido você de inúmeras coisas. Deus tem cuidado de você em inúmeras circunstâncias. Deus espera de você bons frutos. Que fruto você tem entregado para Deus? A gente aqui, a maioria, sabe ler. A maioria que sabe ler. Você já se deu conta que existem milhões de pessoas no mundo que vão morrer sem jamais ler um versículo da Bíblia porque não sabe ler? Deus deu para você essa oportunidade de saber ler. Tem milhões de pessoas que não sabem. Tem milhões. Tem ainda povos que não tem a Bíblia traduzida para eles. A Bíblia nem chegou lá. Como eu já citei uma vez um missionário, que ele ficou trabalhando numa tribo por alguns anos, e o único livro da Bíblia que eles tinham traduzido lá era o Evangelho de Marcos. Ele pregou lá por vários anos só o Evangelho de Marcos, porque não tinha toda a Bíblia traduzida no idioma deles. Nós temos a Bíblia traduzida no português, inúmeras Bíblias. O que é isso? É Deus cultivando a terra. É Deus dando para o povo brasileiro oportunidades. É Deus dando para você oportunidades. E nós fazemos o quê? Que frutos nós entregamos para Deus. Nós fazemos bom uso dessa bênção que Deus nos deu? Nós fazemos bom uso disso? E aí a questão é que algumas pessoas que não sabem ler, leram a Bíblia tanto como muitos outros cristãos que sabem ler. Ambos jamais leem. Um gostaria de ler, mas não tem condições. O outro foi abençoado, tem condições, mas não lê, porque se esqueceu de Deus. Se esqueceu que precisa dar bons frutos. Nós olhamos para Judá e nós pensamos, esse povo de Judá é um bando de irresponsáveis. Se fosse eu sendo abençoado desse jeito, jamais esqueceria de Deus. Se Deus abençoasse a minha vida do jeito que Deus abençoou o povo de Judá, jamais... Irmãos, nós somos iguais, e às vezes nós nem precisamos receber muita coisa para se esquecer de Deus, às vezes um celular, e nem é o um celular do melhor, é um celularzinho qualquer, já é suficiente para a gente já se esquecer de Deus por três gerações. Quando você lê a história de Daniel com Nabucodonosor, Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo. E eu vejo algumas pessoas criticando Nabucodonosor, porque ele era o, o rei da Babilônia, que era um império dominante da época. E chegou um momento que Nabucodonosor ficou soberbo, porque, de fato, Nabucodonosor era o homem mais poderoso do mundo. Ele era. Aí algumas pessoas, às vezes, olham para Nabucodonosor e falam, ah, esse rapaz aí, ó, esse rei aí, poderia ter, 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 sido, é, ter, ter temido a Deus, ter adorado a Deus, ter se rendido a Deus. Deus abençoou tanto a vida dele. Aí ó, ficou soberbo. Nós julgamos Nabucodonosor. Mas, na situação que Nabucodonosor estava... De fato, era muito difícil um ser humano, pecador como nós somos, se manter ainda fiel a Deus. É uma tarefa para poucos. Um dos poucos que conseguiu essa façanha foi o, o Davi. Um dos poucos. Mas, alguns julgam julgam Judá, julgam Nabucodonosor, Aí eu pergunto para você, se o, rei, é, se o presidente dos Estados Unidos vê você, se você ficar frente a frente com o presidente dos Estados Unidos, ele vai se dobrar aos seus pés? Se o presidente da Rússia ou da China vê você, eles vão se dobrar aos seus pés? Ou o presidente de qualquer outra nação, ou o líder de qualquer outra nação, ao olhar para você, ele vai se dobrar aos seus pés? não vai, Nabucodonosor, todos que olhavam para ele se dobravam diante dele, ele era o homem mais poderoso do mundo, nós não precisamos chegar a ser o homem mais poderoso do mundo ou a mulher mais poderosa do mundo, não, às vezes um filho já é suficiente para a gente negar a Deus, às vezes uma internet, uma TV, um bom sofá, já é suficiente para a gente negar a Deus. Que ser Nabucodonosor nada, não preciso disso não. Eu nego a Deus por muito menos. Eu esqueço de Deus por muito menos. Eu nego as minhas responsabilidades para com a minha fé por muito menos. Eu não preciso ser um grande rei. Não. Deus, me dá um sofá. E você vai ver eu te negar por bons anos. Me dá uma boa internet e um bom computador que você vai ver eu te negar, olha, por bom tempo. E nós negamos a Deus. E ficamos dando a Deus aquilo que Ele não espera de nós. Ele espera de você bons frutos. Então o texto continua lá no verso 5. Pois eu lhe digo o que vou fazer com a minha vinha. Agora o Senhor engrossou a voz. Agora Deus engrossou a voz. Ficou bravo com a nação de Judá. Ele diz assim, agora eu vou dizer o que eu vou fazer com o povo de Judá. Agora eu vou dizer o que eu vou fazer com a minha vinha. O que eu vou fazer com esses homens e com essas mulheres. Derrubarei a sua cerca para que eles, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Deus está dizendo o seguinte. Sabe o que, é que eu vou fazer agora com o povo de Judá? Eu não vou fazer nada. O que, 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 que ele diz? Eu vou derrubar aqui a cerca, eu vou derrubar aqui a proteção, o muro. Irmãos, você tem uma horta, e aí você coloca uma cerca para evitar as galinhas, para evitar é, qualquer animal que possa entrar na horta, para evitar cachorros, para evitar que crianças fiquem correndo lá no meio, para não destruir a sua horta. Deus está dizendo assim, eu vou derrubar o muro e eu vou deixar a vinha se virar sozinha, eu vou deixar o povo se virar sozinho, não tem, presta atenção nisso, não tem castigo pior que um filho de Deus pode receber do que a indiferença de Deus é quando Deus diz assim, eu nem vou punir, eu só não vou fazer nada. Esse não fazer nada de Deus é terrível para o homem. Deus, Ele não diz assim, olha, eu vou pegar e pedir para que desça fogo do céu, não. Ele não está dizendo isso nessa canção. Ele só diz assim, eu não vou fazer nada, os muros vão cair e deixe que as coisas aconteçam, se tiver que vir um animal sobre a vinha, virá, se as crianças correrem sobre a vinha e destruir tudo, vai destruir tudo, as ervas daninhas vão crescer, a, 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 aquilo que não presta vai crescer misturado na vinha, e eu jamais vou podar novamente a vinha, eu vou ficar lá cuidando, protegendo, passando veneno, eu não vou fazer mais nada disso, eu vou deixar a vinha se virar sozinha, isso é o pior castigo que eu e você podemos receber de Deus. Isso é o pior castigo que o povo de Judá poderia receber de Deus. É quando Deus diz assim, eu vou deixar você se virar sozinho. Porque Deus faz, Deus abençoa, mas ainda assim nós reclamamos. Mas ainda assim nós achamos que não está bom que Deus poderia fazer mais, e Deus dá umas centenas de bênçãos, de milagres, de coisas maravilhosas para você, mas tem uma coisa que não está boa, e a gente nega a Deus por causa dessa uma coisa, e se esquece das centenas de bênçãos. Esse abandono de Deus... Ele é muito perigoso para o povo de Judá. E ele é perigoso para nós. Derrubarei a sua cerca. Você não estava protegida, Judá? Judá estava protegida. Judá estava bem guardadinha ali. Deus estava cuidando de Judá. Era para o povo de Judá fazer o que? Senhor? Obrigado por estar cuidando do nosso povo. Obrigado por estar cuidando do nosso país. Obrigado. Aí Deus diz assim, Judá, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou derrubar os seus muros. Pff. Sabe quem veio? O grande império babilônico, Nabucodonosor. E ele veio e destruiu o povo de Judá. Destruiu Jerusalém. Destruiu o grande templo construído por, pelo rei Salomão. Destruiu os muros de Jerusalém, devastou o povo de Jerusalém. O que, que Deus fez? Ele só tirou os muros. Ele precisou fazer isso para que o povo acordasse. Ele precisou fazer isso para que o povo percebesse que não era porque eles eram bons guerreiros que ninguém mexia com eles. Não era porque eles eram bons estrategistas nas guerras que ninguém dominava eles mais. Porque já estavam se achando excelentes estrategistas, excelentes guerreiros. Já estavam se esquecendo de Deus e colocando toda a sua atenção em outras coisas. Toda a sua esperança em outras coisas. A sua energia em outras coisas. E se esquecendo de Deus. Derrubarei a sua cerca. Para que ela seja transformada em pasto. Para que a vinha seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro. Para que seja pisoteada, farei dela Jerusalém, a grande Jerusalém, um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Leia as Lamentações de Jeremias. Antigo Testamento tem um livro de Jeremias e depois tem um pequeno livro com alguns capítulos apenas que chama Lamentações de Jeremias, que é o livro que Jeremias escreveu quando esses muros de Judá caíram. E aí o Império Babilônico veio e Jeremias via gente morta em todo lado. Jeremias via gente destruída, crianças mortas, mulheres mortas, os grandes palácios, todos sendo habitados por animais, todos destruídos. E Jeremias escreve as lamentações, mostrando a sua aflição. Isaías, profeta, tinha avisado Isaías tinha dito, olha, preste atenção, preste atenção nos frutos que vocês têm dado para Deus, preste atenção naquilo que vocês têm oferecido para Deus. O profeta Isaías escreve essa canção da vinha no capítulo 5 como uma profecia para o povo, mas o povo não ouviu. Nessa noite, irmãos preste atenção no que está sendo dito nessa noite, Deus está dando essa palavra para você, Isaías capítulo 5, verso 1 ao 7, para que você preste atenção nos frutos que você tem entregado a Deus, preste atenção, preste atenção em como está o seu coração para o reino de Deus, Preste atenção, porque Deus tem cuidado de você. Deus tem investido em você. Deus tem abençoado você. Deus tem abençoado a sua casa. Deus tem dado inúmeros inúmeras bênçãos para você. E Ele espera de você bons frutos. Ele espera de você bons frutos. Alguns, infelizmente, Talvez já estão experimentando essa segunda fase. Essa fase aonde Deus, ele larga a mão. Ele fala assim, ó, vai, 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 se vira sozinho. Larguei a mão. E essas pessoas têm vindo a sua vida desmoronar. Sua vida financeira, seu casamento, ou a sua profissão, ou saúde. Que a gente não venha esperar Deus fazer esse movimento para acordar. Que a gente não venha ter o coração soberbo, como aquele filósofo. Não, o pessoal fala que é dom. Que dom o quê? Se não é eu estudar e ralar, jamais iria dar essas palestras. O rei Davi, na sua época, o homem também mais poderoso do mundo, escreve o seguinte, ele diz assim em uma das suas orações, Senhor, quem sou eu para que o Senhor olhasse para mim? Quem sou eu para que o Senhor me abençoasse tanto? Quem sou eu para que o Senhor cuidasse de mim? Olha a diferença de postura. Davi era um excelente músico. Davi era um dos guerreiros mais capazes da época dele. Ele ia para as guerras quando ele era jovem. E, e, e os relatos de 1 e 2 Samuel, principalmente 1 Samuel, mostram que Davi era um excelente guerreiro. Como rei, foi um excelente rei. Mas ele nunca disse que era ele. Ele nunca disse assim, olha, se não é eu estudar música, se não é eu me preparar para as guerras, treinar, se não é eu me preparar para ser um rei. Que dom! Deus não tem nada a ver com isso, fui eu que me preparei. Fui eu que fui atrás. Davi nunca disse isso. Davi sempre teve um coração grato dizendo, Senhor, se não fosse o Senhor me abençoar, se não fosse o Senhor me ajudar, se não fosse o Senhor me proteger, se não fosse o Senhor levantar muros à minha volta, eu teria caído, eu teria sido destruído. Porque se você conhece a história de Davi, principalmente em 1 Samuel, você vai ver que Davi passou quase 10 anos da vida dele fugindo de um outro rei chamado Saul. Quem protegeu Davi? É esses muros que Deus levanta na sua vinha. Eu e você somos vinha de Deus. Eu e você somos plantações de Deus. Eu e você somos investimentos de Deus. Deus levantou esses muros ao nosso redor para nos proteger para nos guardar, e Ele espera de mim, e Ele espera de você, bons frutos, diga assim comigo, eu sei que Deus espera de mim, bons frutos, é o que Isaías está dizendo com essa canção, infelizmente o texto aqui não termina feliz, porque nós sabemos que Judá não ouviu o conselho de Isaías. Judá menosprezou. Isaías estava falando, o Judá falou, ah meu, que papo chato Isaías, pelo amor de Deus, para de falar isso, que assunto sem graça, o povo aqui todo mundo se divertindo, todo mundo se alegrando, todo mundo preocupado aqui com as nossas coisas, com os nossos sonhos, e aí você vem falar de vinha, de destruição, Isaías, para com isso Isaías, o povo de Judá estava voltado para eles mesmos, estavam confiantes neles mesmo. Infelizmente, a história de Judá não terminou feliz. Poucos anos depois, Nabucodonosor, com o império da Babilônia, destrói aquele povo. Deus está dando essa palavra para nós hoje, irmãos, como um alerta. Deus sempre nos alerta, como Ele nos ama, porque nós somos a sua vinha querida. Ele diz: meu amigo, tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina, Ele cavou a terra, Tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela, um muro para proteger. E também fez um tanque de prensar uva. Ele esperava que desse uvas boas. Deus fez um bom investimento em você. Deus tem abençoado você. E Deus vai abençoar você ainda mais. A questão é. Qual é o fruto que você tem dado para Deus? O da preguiça? O da negligência? Do desinteresse? Qual é o fruto? O nosso Senhor Jesus diz, você conhece a árvore pelo fruto. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é ruim, o fruto vai ser ruim. Que o Senhor Jesus possa nos conhecer pelos frutos. E que nós possamos dar bons frutos a Ele. Que você possa dar bons frutos ao nosso Senhor. Para que não venha acontecer com você o que aconteceu com o povo de Judá. Aí você pode perguntar assim, beleza, Pablo? Beleza. Eu entendi. Eu entendi o que você está dizendo. E agora, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Primeiro, tire a sua atenção de outras coisas e centralize em Deus. Às vezes, o nosso foco não está em Deus. O nosso foco está em outras coisas. Centralize o seu foco em Deus. Nós estamos focados num problema aqui, numa dificuldade ou numa bênção. Estamos iludidos com algumas coisas boas que têm acontecido ultimamente. E o nosso foco está nessas coisas. Isaías estala os dedos e diz, ó, oh, foque no Senhor, foque em Deus. Preste atenção em Deus. Irmãos, que nós possamos prestar atenção no Senhor. Que essa semana que vai, que está começando, que possa ser uma semana onde você presta atenção no Senhor. Que você possa ter um coração grato, que você possa perceber nas coisas mínimas da sua vida, a bênção de Deus que você possa tomar uma água e saborear essa água, sentir o refrigério dessa água e poder agradecer a Deus. Porque tem milhares de pessoas que não podem beber uma água tranquilamente. Aí nós dizemos, Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não está nem aí comigo. E Deus diz, meu filho, você não sabe o quanto é bom você poder tomar essa água tranquilamente. Você não sabe o quanto é bom você poder tomar uma coca gelada, com, com, com bastante gelo e limão, e poder saborear isso. Ou tomar um suco natural, bem gostoso, e você mesmo poder sentir esse gosto. Você não sabe. E aí nós começamos a perceber inúmeros detalhes ao nosso redor, de coisas que Deus faz para nós, e que nós... Não damos a mínima. Mas são investimentos de Deus em nós. É Deus cuidando da sua vinha. É Deus guardando a sua vinha. É Deus investindo na sua vinha. Para que a gente possa entregar uvas saudáveis. Que nessa noite, meu irmão. O mínimo. O mínimo. Que você possa buscar é um coração humilde. É um coração um coração quebrantado. Que você possa dizer para você mesmo, menos, menos, companheiro, menos, bem menos. Que você possa dizer para você mesmo, olha, vai devagar, você não é tudo isso, não. Menos. Olhe mais para Deus. Agradeça mais a Deus. É Ele quem cuida. Irmãos, essa canção, ela é uma canção triste, mas ela demonstra o amor de Deus pelo seu povo. Ela mostra o quanto Deus ama e cuida de cada um de nós. A questão é que talvez a gente não ama o Senhor. A gente talvez não está muito aí com o Senhor. Que Deus não precise tirar os muros. Tirar a saúde. Tirar a sua possibilidade de andar sozinho. Que Deus não venha precisar tirar o seu paladar. Tirar a sua visão. Não precisa de tirar nada. Porque você é como Davi. Que diz, Senhor, eu, eu reconheço as tuas bênçãos, Senhor. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que eu não sou é, o que eu penso que eu sou. Eu sou muito menos. Se não for o teu cuidado, se não for as tuas bênçãos, quem sou eu? Quem sou eu? Que nós possamos ter esse coração humilde nessa noite. E que possamos começar essa semana com esse coração quebrantado, humilde. Dizendo para nós mesmos, menos, menos. Volte o seu olhar para o Senhor.